Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es a los que el Señor le revela su secreto. Esto a mí me llamó tanto la atención al leer y conocer de ello en su palabra. Cuando el Señor en el libro de Amos dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Fijémonos muy bien cuando dice que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto está más que claro que se refiere a aquellos que son sus verdaderos siervos. Porque estos son los que han reconocido la Deidad, el poder y la gloria del Señor Jesús. Como el Hijo unigénito de Dios para cumplirle y servirle fielmente, haciendo su voluntad, hasta el fin de sus días. ¿Y quiénes son ellos? Son aquellos que han logrado llevar mucho fruto. Y estos son los que logran permanecer en él y en su palabra. Porque solo así han logrado llegar a ser sus discípulos. Donde el Padre está siendo glorificado. A esto se dirigió el Señor diciéndole. Si permanecéis en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí en esto se definen muchas personas. Porque la gran mayoría toman la última parte del versículo donde dice pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y comienzan a pedir todo lo que se les ocurre sin considerar la condición que ha puesto el Señor en la primera parte del versículo, donde ha dicho bien claro, si sí permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Y preguntémonos primeramente, ¿qué significa permanecer? Es estar en un mismo sitio, en un mismo estado de vida y de calidad, es quedarse en una duración constante con el Señor y con su palabra que es su voluntad. Por esto yo me pregunto, cuando las vidas están viviendo una gran necesidad y sienten el deseo de pedirle a Dios una solución, 
piensan primero si están permaneciendo en él y en su palabra? La mayoría no, pero así todo, ellos piensan que se lo merecen todo y que Dios debe estar dispuesto a concederle todos sus deseos porque ellos son sus hijos. Y esto no es así. Por algo la palabra dice que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Tampoco están considerando el peligro que hay en esto que está diciendo. Y por este grave problema el Señor vuelve a hacer énfasis en los muchos frutos diciendo en esto he glorificado a mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos para continuar diciéndonos que no solo es llevar mucho fruto sino también permanecer en ese esencial y primordial fruto que es el amor el cual es la esencia de todo porque sin el amor de Dios en nosotros Nada somos, nada es y nada sirve. Y por esto mismo insiste diciendo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta es la obra que el Señor Jesús Quiere llevar a cabo en toda vida que sea creyente para que llegue realmente a ser su siervo. Porque solo en ellos estará la verdad. Y esa verdad se manifestará en cada uno de los hechos de esta vida. Demostrando que creen en él y que lo aman. Porque harán según lo que sientan en sus corazones, demostrando que están dispuestos a guardar sus mandamientos y a permanecer en su amor y ser fieles a su Dios y Señor hasta el fin. Pero existen otras clases de vida que ellos se hacen llamar siervos y estos conocen las cosas de Dios y las dicen y las enseñan, pero no las hacen. Pero en ellos no está la verdad pero se disfrazan para aparentar que son de la verdad. Y con este disfraz pueden engañar a muchos, pero no a Dios, porque el Señor como Dios sabe lo que el hombre está sembrando, si lo está haciendo en el espíritu o en la carne. Por esto que el apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y en esto, yo he podido entender que la fuerza y el poder que usa el espíritu en nosotros es el amor. Ahí está la clave de toda acción. Al manifestarse el amor en aquellos que logren amar con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con toda su fuerza a Dios. Para que el centro de su amor sea Dios. Porque la única forma de saber amar incondicionalmente en forma absoluta, que es como llegar cerca de la perfección del amor. 
Cuando del amor la palabra dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Cuando nos acerquemos a este amor, o sea, empecemos a lograr, a perfeccionar un poco este amor en nuestro corazón, este amor santo, nos estaremos acercando a la meta que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros para que así podamos experimentar esa intimidad con Él. De otra forma es imposible. Hay muchos que están tan equivocados sintiendo que solo el conocimiento les dará esa intimidad con Dios. Sí, el conocimiento es importante porque Dios quiere que le conozcamos, pero también que lo entendamos. Y de esto dice el profeta Jeremías. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Fijémonos muy bien en esto, porque... Por esto mismo digo, lo puedes conocer, pero ¿lo podrás entender si no lo amas? Porque aquí lo primero que Él quiere es que lo entendamos para después conocerlo. Por eso mismo que nada puede ser más perfecto que el amor. Porque si lo amamos primero, lo entenderemos y vamos a desear conocerlo más y más. Y así amándolo y entendiéndolo, podremos guardar sus mandamientos que están en ese conocimiento. Porque el amor hará que sus mandamientos no nos sean gravosos, o sea, difíciles de guardar. Por eso mismo que no en vano el apóstol Pablo decía, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por esto mismo que si ese conocimiento no está acompañado del amor de Dios para que ese mucho fruto sea del amor, como también el guardar sus mandamientos, es imposible que pueda existir tal intimidad de amistad con Dios. Por esto que el Señor terminaba diciendo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Aquí está nuestra meta, lograr obedecer, que guardar sus mandamientos. Y la única forma es amándolo por sobre todas las cosas para lograr ser sus amigos, sus verdaderos siervos a los cuales él les revelará su secreto. Y por eso que continúa diciendo, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, 
pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estos son los que pueden pedirle al Padre para que Él les dé con agrado, no como a los hijos que tiene que hacerlo casi por obligación, para que su nombre no sea vituperado. Y esto el Señor lo ha dicho muchas veces en la palabra, que la mayoría de las veces responde por amor a su nombre, porque no habían méritos en las vidas de su pueblo, para que él les respondiera. Y si lo miramos en lo que sucede en lo humano, lo entenderemos mejor. Porque cuántos padres, al ver a sus hijos en problemas, los ayudan sin haber méritos ninguno en ellos. Como hijos amantes de sus padres, sino que lo hacen porque son sus hijos y los aman. ¿Cuánta verdad hubo en esto en el pueblo de Dios? Y hoy lo hay exactamente igual en su iglesia, cuando el Señor a través del profeta Ezequiel refiriéndose a su pueblo dijo, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ello, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿No es esto lo mismo que hacen muchos cristianos hoy en día? Diciendo al mundo al ver sus malos testimonios, ¿no son estos los que dicen creer en Dios? Si ellos no son capaces de respetar lo que su Dios les manda, ¿cómo son capaces de invitarnos a nosotros a creer y a seguir a su Dios? Si ni ellos saben respetarlo. Esto es lo más doloroso que están haciendo los llamados creyentes con el Señor, deshonrando su nombre para que sea tema de burla para el mundo, desprestigiando la fe, haciendo todo lo que el mundo hace y aceptando y metiendo todo lo malo del mundo en la iglesia. Y cuando se encuentran en graves problemas, claman a Dios. Por eso que así como le dijo el Señor a Israel, le dice hoy lo mismo a su iglesia, diciéndole, y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, o casa de Israel, dice Jehová el Señor. Por esto yo pregunto, ¿No sería más bello que Dios Padre nos respondiera porque hemos honrado su nombre, guardando sus mandamientos y porque permanecemos en su amor? Y que no solamente nos respondiera por sacarnos de nuestros apuros, sino que lo hiciera 
regocijándose en sus niños, que son sus siervos, que han pasado a ser sus amigos porque hacen lo que Él les manda. Esos amigos que participan de la intimidad de su secreto, lo cual Él se complace en revelárselo. Por eso, que si no entendemos esta palabra y la vivimos, todo va a ser en vano en nuestro caminar con Él, porque no estamos caminando de acuerdo con Él. Por eso mismo que el profeta decía, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. El Señor nos ha dicho que Él vino para cumplir esos mandamientos de la ley en nosotros, diciéndonos, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Estamos entendiendo esto? Nada en las cosas de Dios pueden ser a media, porque nada que hagamos a media resultará para vida eterna. No nos engañemos. Todo se debe hacer en el orden que Dios lo estableció, porque todo está basado en el amor de Dios y a nuestro prójimo. Si no amamos sinceramente, no guardaremos un mandamiento. Y si no amamos con su amor, menos podremos permanecer, ni mucho menos habrá mucho fruto. El amor tiene que ser el amor de Dios en nosotros. Y ese amor se debe vivir y se debe vivir intensamente para que haya mucho fruto de él en nosotros. No frutos humanos, no frutos de religiosidad, ni de costumbre, ni de tradiciones, sino la manifestación de su espíritu en nosotros, que nos da esa unidad con él. Porque todo lo que ocurra y sucede en cada uno de nosotros con Dios es individual, es personal. No es lo que crean los demás o sientan los demás. Porque nunca debe haber en nosotros una mímica, sino cuánto cada uno cree en Él. Cuánto lo amamos y cuánto lo honramos. Cada uno para que se manifieste el poder del amor de Dios en cada uno de nosotros. Porque en algunos será poco, en otros será regular y en otros mucho. Todo será según la humildad y la disposición de cada corazón. Para amarlo y para respetarlo, para lograr esa permanencia en su amor, guardando sus mandamientos porque son tantas las cosas que se deben manifestar en nosotros y todas están basadas en el amor y en sus mandamientos, como el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad, como también la fe y la mansedumbre y la templanza, que son el fruto del Espíritu en esa intimidad con Dios. 
como también esa inteligencia y sabiduría espiritual que te harán que prevalezca su amor en tu vida, que te hará permanecer en él para obedecer sus mandamientos, que es lo que hará que se produzca en ti ese gozo interno al sentir su presencia dentro tuyo, donde te demuestra que no estás solo o sola, porque alguien poderoso te guía, te habla y te acompaña, aunque todos te fallen. Y de esto el apóstol Pablo daba testimonio diciendo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les ha tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la recompensa del amor que te da esa extensión de ello a toda verdadera familia de la fe, que es la familia de Dios, la cual ama a Dios y le obedece porque sus mandamientos no les han sido gravosos. Estos son los que dicen al igual que el apóstol Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estos son los amigos de Dios, estos son sus siervos, sus profetas, y estos son tus amigos que por amor van a poner sus vidas por Dios y por ti. A esto se refería el Señor cuando dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los, en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quieres que el Padre te revele su secreto? Imita al Señor y a estos cuando Él dijo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.